0: Hola, oh, hola. Y estamos desde Parkville y desde Richmond, creo, por ahí. En fin, desde diferentes partes de Melbourne, en Victoria. Y estamos en Cancheros, eh, en Australia, haciendo nuestro episodio habitual de todos los domingos, o algunos al menos, eh, en la medida que pasa el año, para hablar de personalidades y de temas de deporte, como bien se nos va dando en estos días. Eh, fin de semana, estamos en vivo, 728 de la noche de domingo, nos preparamos para una nueva semana laboral, da pereza, pero, da, pero ánimo, mucho ánimo, que ya se llega la, la siguiente semana, hemos pasado ya la primera mitad del año, venimos en la segunda y esto pues ya se acabó, 2022 prácticamente es lo que queda de este mes y en un momentico estamos en septiembre y en un rato ya estamos en, en Halloween y en otro rato ya estamos celebrando Navidad y por fin estaremos viendo el árbol que ustedes recuerdan así como la temporada anterior ver el árbol de Navidad ahí de fondo eh, eh, cuando Juan Felipe pone la cámara entonces ahí ya podremos ver eh, ese árbol de Navidad cuando llegue pero por ahora vamos a tener un episodio muy chévere porque vamos a, muchos se trazan este reto personal en lo deportivo, mucha gente como propósito de año nuevo, justamente hablando de fines de año, a mitad de año, porque eso es lo que nos gusta hacer, hablar de lo que no es en el momento que no es, eh, y hablar de, de, de propósitos de fin de año, o de año nuevo más bien, algunos es hacer una carrera, hacer una maratón, hacer un Ironman, y bueno, pues hoy vamos a tener la compañía de latinos que han hecho el reto este año justamente de cumplir con una de las competencias más duras y más difíciles que existen en el atletismo, que es la, el Ironman. Ellos han competido en triatlón, ya ustedes los conocen, los han visto por ahí, eh, y bueno, pues también son personalidades del mundo deportivo y del mundo... Eh, son, son casi que una farándula criolla eh, latina aquí en, en Melbourne eh, por diferentes razones, no solo por, la, por sus competencias, sino también porque pues, representan de alguna u otra manera a nuestra comunidad. Eh, y que Juan está medio ocupado, pero ya va a entrar, ya en un momentico entra, vamos a meter y vamos a empezar a saludar, entonces entra, entraron ya los dos, vamos a arrancar entonces aquí con, le pusieron el blondie, se puede cambiar el nombre, ¿no? ¿Sí eh, se puede? Sí, claro, ustedes lo conocen, eh, eh, no es alguien diferente, no es alguien nuevo, es Alejo Ochoa, le dicen el blondie ahora pero no es solo un cambio de look de propósitos de, de... yo no sé si es la liendra o si es esto el, este jugador brasilero, se me olvidó ya el nombre en fin, bueno eh, Néstor Alejandro Ochoa Rivera Nesturín 10, ¿cómo vamos?
1: Bien, bien, eh, recuperándome una ligerísima lesión.
0: Néstor Alejandro Rodmano. Ochoa. No, <risa> no lo va a dejar sano. Para... A eso era lo que estaba esperando Juan Felipe para, para entrar de último. <risa> Recuperándose, ¿por qué? Cuente.
1: Porque ayer, ayer rodando con el equipo, tuve un ligero... Un ligero percance y, y pues me rompí la mano.
0: ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! No, está medio grave la cosa. Y por el otro lado, ahí en la parte inferior de la pantalla están viendo ustedes a nosotros de mucho cariño, le decimos el profesor Teacher que tuvo la deferencia de invitarme a su podcast hace unas semanas, así que los invito a que estén pendientes. Eh, profesor de inglés también aquí, por eso muy, muy conocido en la comunidad latina y asiática como profesor de, 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 de lenguas. No es, la única, no es el único idioma que maneja, ¿no? Adicional al español, venezolano, ya lo han, ha tenido algún paso por aquí. Y bueno, bienvenido, profesor. Le decimos el profesor teacher, por aquello, el profesor teacher Berrío, <ríe> pero es el teacher Emilio. Profe. ¿Cómo
2: vamos? No, mira, muy bien, muy contento. Este, primero que nada, muchas gracias por la invitación, El, lo que me dijeron, dije, increíble, muy contento y, y sí, muy contento de poder compartir acá. Así que, bueno, no, eso, a compartir, hablar un poco de, de estos retos de año nuevo, como tú dices, que en lo que escuché la intro dije,
0: uy, es verdad, ya es julio después sí. pues septiembre, uy ya diciembre y ya bueno, ya se esto año. se fue esto se fue, entonces por arriba Néstor Alejandro, el Rodman Ochoa Rivera eh, psicólogo también, por eso se ha destacado acá eh, el profe, eh, también de inglés y bueno, ha tenido su buena experiencia también en, en la en, lo, en cuanto a la enseñanza, y en este otro ladito aquí ya, creo que debajo de mí, de mi imagen está Andrés Meneses, que también representa, mejor dicho la parte deportiva, pero también en su profesión, en la parte de tecnología, en fin, pero todos tienen en común que estuvieron en el Ironman. Andrés, bienvenido a Cancheros.
3: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, primera vez en cámara, creo.
0: Sí, sí, eso de la cámara se nos dio fue para este año. Sí. Y bueno, ya lo ven ustedes ahí, primera no, pero... vez en la historia de Cancheros. Eh, cinco cámaras al mismo tiempo así que o sea que
4: estamos es... sin gente que nos escuche porque son los que nos escuchan entonces <risa>
0: sí están justo sí. conectados los, nuestra, sí. nuestra audiencia pero bueno vamos a ver cómo se nos da pero ahí ustedes están viéndolo al más vasto de los bastos Juan Felipe Basto Trujillo qué dice el basto dice
4: que estaba saludando a Andrés. Andrés, bienvenido. ¿Cómo vamos? Aquí estamos empezando esta tertulia hoy. Ya estamos molestando un rato. No sé si se perdió el, el nuevo look de Alejandro. Aquí se lo volvemos a presentar sí. para que vea. vea.
3: Igualito, igualito. Ahora se volvió youtuber Alejandro, vea.
4: Sí, vea.
1: Solo me faltan los videos.
4: Sí. Y que, y que así quedó después de que partió la mano hoy, vea. Pero, bueno, les damos la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estarse conectando. Esperamos que vayan comentando a medida que va transcurriendo el episodio. Si de pronto eh, algo de lo que nos van a contar hoy los invitados eh, tienen alguna duda y quieren saber algo más, ahí estaremos leyendo los comentarios. Así que bienvenidos y pues a todos los que están por ahí y quieran eh, compartir la transmisión. Estamos en Facebook Live, en YouTube, incluso en Twitch. Y este audio va a quedar eh, también en las plataformas de podcast, así que no hay excusa para que, que no escuchen o, o puedan compartir con sus amigos y hacer que el podcast crea cada, eh, crezca cada semana. Entonces, ¿por dónde arrancamos, señor Don Alfredo Serrano Carreño?
0: Uy, eso sonó ya a viejo, pero pues también es que es cierto, ¿no? Sí. Eh, <ríe> bueno, no, estamos uh, con tres personalidades diferentes que asumieron el Ironman en Cairns aquí en Australia el mes pasado, con diferentes resultados, como es normal y es natural, con diferentes aspiraciones también, con diferentes formas de, de asumirlo, y la idea, por supuesto, es que desde la experiencia de ustedes mismos, porque son personas como usted, como yo, que trabajan, que han tenido que estudiar, que han hecho una vida normal, y que... Pues sí, parecen superatletas, porque es que además de, de no dedicarse únicamente a lo deportivo, tienen responsabilidades también fuera de ello, pero aún así se, se le midieron y, y, y fueron, y, y era el reto que, que tenían que asumir, y muchas personas, como decía al principio, podrán estar interesadas también en, en hacerlo, seguramente será el propósito de, de este fin de año para muchos, así que eh, les adelantamos esa, esa gestión para que desde ya, si quieren tomar nota de lo que vamos a hablar hoy, eh, vamos a, a, a que nos ayuden con esos tips de cómo afrontar un Ironman, eh, pero también desde la experiencia y también contando más o menos cómo fue que les fue, qué sintieron, cómo, que nos narren también esa perspectiva. Eh, y empecemos por el que más he estado en la casa, Cancheros, y es con Alejo, que, que nos cuente cómo, eh, por ejemplo, se reúnen ustedes tres, Sí, comunidad latina, que ustedes han venido entrenando, han, han participado en diferentes eh, en diferentes competencias, además que ha sido el coach también en muchas ocasiones y también el mismo rol de competidor, entonces empecemos por ahí, ¿cómo fue que arrancó la idea de ir a Kearns?
1: ¿La idea de ir a Kearns cómo empieza? Creo que el primero que se metió fue Emilio, porque pues todo yo creo que lo más chistoso en la historia de los tres, y yo creo que voy a pegar aquí el salto o el spoiler de lo que sería muy importante reconocerlo, es que la historia de cada uno a la hora de entrar al Iron Man tiene que ver con las personas que nos rodean. Es decir, eh, siento que, pues, ahí me corregirán, una motivación fuerte para Emilio para entrar al Iron Man fue casarse con Azumi. Eh, por el lado de Andrés estaba el hecho de que ya viene un nuevo chiquito, entonces de una vez creo que el miércoles va a ser papá por segunda vez y me toca así <risa> como una persona de <risa> sociedad me toca, me toca así eh, sí, pues es importante eso
4: y Yo creo que que, por... que lo motivaba
1: por un lado, de hecho, haber corrido con, con ellos dos, y segundo, eh, que, que también esto, yo creo que eso es algo que yo quería dejar acá, pero voy a, voy a empezar por ese lado y que más adelante lo profundizaré, es eh, tener un equipo y tener un proyecto. Es decir, de, eh, decir yo que yo lo hice solito y que yo entrené solito sería muy iluso. Eh, en mi, en mi caso, eh, Vanessa estuvo metida en el proyecto todo desde el día uno hasta, hasta que me fui.
0: Se estuvo ahí pendiente. Sí,
1: estuvo ahí y por eso es que es, que es un proyecto conjunto eh, en todo momento. Le mandamos sea uno la, solo.
0: Le, le chutamos la pelota entonces a Emilio porque dice que es el primero que se metió en el cuento. Yo <risa> fui el primero dale. que entró.
1: Yo fui el último que entró, de hecho.
0: Ah, entonces, otra aclaración. Alejo, coach, también entrenador Y Andrés también, una preparación física impresionante Y Emilio, más como un reto personal Tal cual Sí, básicamente, bueno,
2: mira, voy a tratar de, sabes, no alargarme mucho Pero todo empezó en, a finales del 2019 Que como que dije, uy, sabes que como que voy a tratar de hacer, no, 2019 o 2020 Bueno en fin, el punto fue que me metí en una triatlón de media distancia y me metí con dos meses de anticipación. Y Alejo y, otro, y otros, sí, en Geelong, Alejo y otros entrenadores me dijeron como, estás loco, pero dale, entrena, dale. Y como que pasé esa carrera y luego después de eso fue como que de esa entrenar a otra, luego entrenar a otra sobre ciclismo y después de haber hecho esa segunda carrera de ciclismo que fue este año, fue así como... Wow, fue, no sé, para mí lo máximo. ¿Se acuerdan? En Pix, que bueno, ahí me estaban siguiendo y que casi, o sea, que lo terminé así al límite porque pasó de todo.
0: Estábamos en vivo acá,
2: Sí, no, no, no. <risa> en esa carrera, bueno, pasó de todo. Y yo me acuerdo que nada, la terminé, como dice Alejo, me casé y me acuerdo que un día Alejo me dijo como que, bueno, por cierto, cuando terminé Gilon yo le comenté a Alejo así tipo, Alejo, mira, yo no quiero, tú sabes, yo sé que apenas acabo de empezar, pero mira, ¿qué, qué tanto tengo que entrenar para hacer un Ironman? Como que si ya terminé el medio Ironman, dime qué tengo que hacer para Ironman completo. Y Alejo me dijo como que cálmate, acabas de terminar esta carrera, el Ironman lleva tiempo y tal. Entonces como que me fui por esas otras carreras de ciclismo, porque la verdad entre las tres me gusta más la cicla. Y nada, luego como que después de casarme y tal, Alejo me dijo como, mira, eh, si sigues interesado en la idea del Ironman, el Ironman es en, no sé, tres meses y medio, cuatro meses, y, y nada, ya tienes la base física para hacer el Ironman. Entonces yo dije como, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer eso de una vez y así como como que digamos eso, tacho ese récord, no sé, veo qué tal es y... Uy, no, fue como que, bueno, Emilio, lo vas a hacer. Y casi que a partir del día siguiente era, bueno, entreno full y ya. Eso fue como todo. Así básicamente fue, que ya cuando dije, ah, mira, como que, bueno, si lo puedo terminar, si el entrenador me dice que puedo, chévere, vamos, adelante.
0: Bueno, y ahí Andrés se unió también a la idea de ir al Ironman. Me imagino que era reto también deportivo desde hace rato.
3: Eh, pues mi caso... Yo, yo quería hacer un Ironman desde el año pasado. O sea, mi, mi plan como que se, 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 se movió unos meses. Eh, porque yo el año pasado eh, que hice Geelong, yo estaba pensando en hacer uno como en, en junio. Pero como Geelong fue más tarde, el tiempo era más pequeño. Entonces yo le pregunté al entrenador de ese momento, como pues con la emoción del momento. Eh, todavía no habían planes pues otro, otro niño ni nada de eso, pero sí quería... Entonces como que no tenía la afán de hacerlo en nada, sino quería como hacer la siguiente parte de, de los triatlones, porque ya había hecho algunos 73 y el año pasado me fue, me fue mejor de lo, que, de lo que había pensado. Entonces yo dije, mi amigo mismo, como, como me fue, pues me fue, sentí muy bien y, y me dije como, pues yo creo que puedo intentar un full. Y yo le pregunté al entrenador de ese momento y me dijo, me dijo, no, si usted lo hace ahorita, lo termina, pero no va a llegar muy bien. Y yo dije, y bueno, está, lo, de, lo hago después. Y, y, y ahí pausó mi pensamiento y lo que pasa es que en enero yo me inscribí, me inscribí para una carrera que fue de enero que se llama eh, el Alpine Classic, es muy larga, es 320 kilómetros, ya creo, no sé si algún día hemos hablado, pero bueno, hice en enero una carrera muy larga y esa carrera básicamente duró 12 horas y media para acabarla toda y cuando yo la acabé yo dije, yo dije oiga, me sentí muy bien, o sea, no ningún momento me sentí como falto de energía eh, ni dolor extremo en el cuerpo, o sea, nada como que no pueda controlar, y yo dije como si ya terminé esta, yo creo que puedo hacer ya un Ironman, o sea, yo diría, este, este, esto me da como confirmación de que ya lo puedo hacer y, eh, y cuando lo vi, entonces yo le escribí a, a un amigo que ya me había entrenado antes que se llama Miguel, le dije, oiga quiero hacer el Ironman de Cairns, y y yo ya en esa época, pues ya, ya el bebé ya tenía, no sé, cuatro meses, tres meses. Y, y yo lo que dije fue, hice los cálculos y yo dije, yo lo puedo hacer y, y puedo hacer ese reto muy grande y lo hago antes de que nazca pues mi bebé y ya le dedico el tiempo entero a mi bebé. Entonces era como que yo lo tenía desde antes, más que todo desde el año pasado. Antes de eso yo lo veía como un reto muy grande, muy, muy complicado eh, y no me sentía muy bien en las cifras de triatlón. Pero este año el haber hecho el Alpine Classic fue lo que me dijo... Usted ya puede hacerlo, ¿no? Usted ya puede hacerlo y no morir en el intento, pues, ¿no? Eh, porque se me daba mucho miedo pues, lo que puede pasar. Eh,
0: y eso sería
3: <ríe> la motivación.
0: Ahí saluda Carlos Alberto Mancilla. Así que tenemos... Un... Nos faltó él para que no tuviéramos hoy audiencia. Voy a <risa> <risa> hacer no. un
3: partido no de podcast sino de encuentro de oyentes con locutores. Sí, para que no sí. digan que no se acerca
4: uno no los tiene uno ahí cerca, que no es no, incluyente. No, Tenemos a Alejandro que con eje peinado. ¿Qué más incluyente? Que quería con la semana del orgullo, entonces estaba. El no, orgullo no, colombiano. Sí.
1: Seguro es eso.
0: sí Le faltó la barba. Sí, para no, que verdad. combinara. Bueno, bueno, vamos ahora en regreso y empezamos por Andrés. ¿Cómo se prepara uno para una competencia para cualquier competencia en general, pero especialmente para esta que es tan desgastante, que es tan fuerte.
3: Bueno, yo ahí podría mostrarles algo eh, más específico, porque vamos a hablarle, hablarles, es, es muy, hablarles es muy fácil, como decirle, ah, ve, usted tiene que hacer tanto, tiene que hacer tanto, ¿no? Pero yo diría que eh, se los puedo mostrar más en, en números y se los puedo mostrar en eh, también un poco del cómo, del qué, qué va de la mano con esos números, ¿no? Entonces, espere un momento, les muestro algo, aquí una gráfica, a ver, a ver si les puedo, les puedo compartir una pantalla.
0: Ahí aquí, se puede sí. compartir, ¿sí? Sí, sí, sí.
3: Ok, window listo, perfecto. Vean esta pantalla, esto es, esto es mi, mi calendario de este año, ¿no? Entonces, si ustedes ven, enero yo tenía 39 horas, eso es una hora y un poquito más por día, febrero 35 horas, igual, una hora un poquito más por día. Que si uno lo ve en una perspectiva de un atleta muy comprometido, no es mucho, o sea, una hora por día es normal. Digamos que para, si usted tiene un estilo de vida saludable y todo eso, es súper normal una hora al día, ¿no? Pues que sea parte de su gimnasio, correr, más o menos. Pero vean, desde marzo, abril y mayo las horas cambian muchísimo. En marzo son 53, en abril son 65 y en mayo son 59. Ya ahorita junio pues es un descanso y ahorita ya <ríe> sigo en descanso. Está pero... de vago.
2: Sí.
3: <ríe> hoy la pagué. Ya, ya,
0: ya Julio toca recuperar lo perdido.
3: <ríe> sí, no, me toca ya, ya, pero bueno, ya les cuento eh, de más. Yo les diría que lo primero que uno tiene que prepararse mentalmente al entrenar un en Ironman es que eh, eh, la cantidad de horas de entrenamiento es muy grande. Y, y, y yo les quiero mostrar, yo no digamos que yo entrenaba al día más o menos dos horas eh, por día entre semana y los fines de semana yo entrenaba, aquí podemos ver un poco más lo que es un calendario, son dos veces entre semana. ¿No? y los fines de semana es una rodada siempre muy larga y los domingos es una corrida muy larga eso es más o menos cómo funciona ¿no? cinco días a la semana eh, dos deportes y luego el sábado viene una rodada larguísima y luego el domingo viene una corrida larguísima o, eh, y a veces el sábado la, la cicla va con una corrida lo que le llaman brick ¿no? entonces yo les digo que se requiere muchas horas muchas horas y, y yo había leído un artículo antes de haber empezado el Ironman que decía que un Ironman no es solamente el entrenamiento y yo creo que Alejandro y Emilio pueden después hablar un poco más de, de no solo qué se requiere para empezar a entrenar porque eso es una cosa, sino qué se requiere para hacerlo y eso es otro punto que es después de todo el entrenamiento que uno hace siguen un poco de pasos extras, problemas, eh, cosas inesperadas, compras, uno no espera ¿No? Entonces, eso es otra sección que uno no le pone atención. Pero lo que yo les digo, que es necesaria para uno físicamente llegar, es, yo les diría que un aproximado entre por ahí 14 horas más o menos a la semana, eh, pensando en que sean dos horas diarias más o menos, ¿no? Y eso requiere que la vida de uno cambie mucho, digamos. Afortunadamente, mi pareja Camila eh, me apoya mucho en el deporte y ahí. Ella, por ejemplo, se queda con, con, con mi hija o hay fines de semana donde yo me voy o días en los que yo no, puedo estar, no podía estar con ella y hacía deporte. Entonces, una de las primeras cosas es que uno tiene que hablar con sus amigos y su familia y su pareja, lo que sea, porque ellos también se tienen que preparar que uno durante ese rango de entrenamiento uno va a tener una cantidad de horas en las cuales uno va a estar entrenando, porque entonces yo diría que hay una discusión también con las personas cercanas, de cómo uno se va a preparar, ¿no? Porque uno, o sea, un, también uno no puede, como pues uno tiene un círculo de amigos en el trabajo, pues un día perderse dos horas y es como, oiga, y dos horas, tres meses, de repente va y pierde un amigo, no sé, ¿no? Se le complica la relación, eh, eh. Entonces es muy importante, aparte de la cantidad de horas, es esta comunicación con los cercanos para que ellos se enteren qué va a hacer uno, por qué lo va a hacer y, y qué va a requerir. Entonces, eso a nivel de horas. Lo segundo que yo les puedo eh, comentar, voy a llegar aquí a, a, a cancelar la parada de pantalla, después de las horas, es hay una, serie, una cierta cantidad de equipo que uno necesita mínimo para, para hacerlo, ¿no? Pero yo creo que aquí alguien más puede hablar para yo no hablar tanto, pero dejaría lo mío en, en más o menos, de mi parte, 15 horas semanales eh, y aparte de empezar, es comunicarle a las personas que uno va a hacer toda esa mano de horas a la semana para que ellos entiendan que uno se va a ir un, un, un sábado a las 6 de la mañana y va a regresar el sábado a la 1 de la tarde eh, o al mediodía, me ¿entiendes? Eso, y es, no, es normal, y todos los fines de semana y puede a veces ser un poquito más porque si va con Brick, ¿no? Entonces eso iría, yo lo dejaría por mi parte en horas, yo sé que los demás pueden complementarlo
2: Bueno Emilio yo continúo con lo que dice Andrés, y no solamente eso, sino tal como mencionaban al principio, todos tenemos responsabilidades, entonces es como ver uh -huh. qué tengo, o sea, cómo puedo mantener esa balanza, por dar un ejemplo, en mi caso, yo trabajo como profesor, también doy tutorías, eh, ando con el proyecto del podcast, eh, y si no ando haciendo eso, estoy o estudiando algún otro idioma, o haciendo videos, y encima de todo eso, bueno, tener amigos, vida social, y parece mentira, pero lo que dice Andrés es verdad, uno puede ver una semana o un mes y tú dices, bueno, sí, yo lo puedo hacer, pero la pregunta es cómo puedes mantener eso por dos, tres, cuatro meses, y también es eso, que hay días que, bueno, ya también entrena, entra el tema mental de que hay días que no te provoca entrenar, pero es como que tienes que entrenar, y eso lo lo hace difícil también, aprovecho y yo creo que todos vamos a estar repitiendo esto, pero estoy eternamente agradecido con mi esposa porque hay muchas veces que es como el plan se descuadra o me toca ir a correr tarde, me acuerdo que muchas veces, una vez que le escribí a Lejo, ahorita que es invierno, le escribí como a las, no sé, como a las 8 y le dije, mira, está como un poco tarde para ir a correr, ¿verdad? Y él me dijo, mira, vaya. sal ya, o sea, como que estás, estás pensando en no correr, ponte los zapatos y corre, así llueva, te dé frío, olvídate de todo. Y yo como que, bueno, me lo voy a tomar como el entrenamiento del Ironman en el sentido de que muy probablemente en la carrera va a haber un punto que va a estar todo negro y nada, y me va a tocar correr. Pequeño así noche. punto. Y sí, como que pasan muchas cosas así y son esos imprevistos que pasan y, y eso, de, de ella no haber sabido hubiese tenido ciertos inconvenientes o discusiones, también pasaba con amigos que era como, ah bueno, ¿por qué no entrenas más tarde? Es como que no puedo entrenar más tarde o no puedo entrenar menos tiempo, porque a la final es, es como que alarga, a, si cuando uno lo ve digamos a nivel general, cada entreno cuenta y uno tiene que tratar de ser lo más consistente posible. Estaban más o menos
4: eh, en el proceso de adaptar el cuerpo y eso implicaba toda la cuestión. Y hay una palabra importante y es el compromiso de cada uno, que no tenían ustedes compromiso con nadie más, porque se, esas competencias prácticamente la, o sea, están los profesionales que se sí van por premios o por cualquier cosa, pero alguien que va a ir a competir eh, por romper su récord personal, por cumplir una meta... Eh, la palabra compromiso es la que marca la diferencia entre poder completar la prueba o no y por ejemplo ese ejemplo que da Emilio de como que uy será que salgo o no salgo de otro pues no sale y listo pero entonces ese día el cuerpo no hizo la carga necesaria para hacer la <tose> progresión que va o que necesita para llevar para completar el, el esquema de trabajo por ejemplo Andrés venía trabajando unas cargas y casi la duplica en dos meses para poder llegar el, al full rendimiento, a la línea o a la curva, donde creo que ahí es donde en un episodio incluso Alejandro nos mostraba que tenía que estar cerquitica al 100% de lo que puede dar el cuerpo para en la prueba si sí llegar a ese 100%. Creo que lo tenían que dejar por ahí en un 90 y algo más o menos, pero ahorita nos siguen explicando, pero muy interesante todo eso que, que nos van contando, porque sí, es el cuerpo eh, adaptarlo, y por ejemplo en el caso de Emilio, en pocos meses. Eh, Andrés y Alejandro ya llevaban, digamos, en más pruebas. El cuerpo tenía un poco más de costumbre, pero el, el caso de, del profesor Ticher es muy interesante porque creo que fue muy corto tiempo para la competencia de alta exigencia que tuvo que afrontar.
0: Bueno, ahí saluda Erika Riley y ellos la conocen mejor y yo creo que es una buena oportunidad para que Alejo que toma la palabra ahora. Eh, le manda el saludo de vuelta eh, seguro que el nombre fue la segunda palabra que pudo entender
1: pero ahí vamos sí.
4: en inglés sí. claro que hi en inglés.
1: Erika sí. no, pero sí. solo
4: sabe decir hi no <risa> man, usted...
1: <risa> good, good morning my name is Alejandro <risa> eh, no, pues hablando, hablando ahora sí con el del, del resto lo pues Ay, ah, sí. Primero, yo me acuerdo que en algún punto le dije a Emilio, que hablábamos que qué se necesitaba para hacer todas estas cosas. Y yo le dije rápidamente, discútalo con su esposa. Eso es lo primero. Porque toca, porque esto uno, lo que yo les decía, uno no, uno no hace esto solo. Uno es, esto es una planeación y esto es de, de mucho aguante. Y otra cosa importante era que yo esto le hacía el símil o, 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 el, o, el, o lo que es el proyecto de otra persona hacer... Imagínate un doctorado, imagínate el proyecto para la dichosa residencia permanente. Es, es un proyecto en el que uno como pareja se involucra. Y era muchos momentos, así como decía Emilio, en mi caso también, que yo me montaba en esa bicicleta cuatro, cinco, seis horas dándole a esa bicicleta y, y a cada rato yo era con Vanessa, que se me acabó la hidratación, que si, que, que tengo esa, que si me cambia la toalla, que si... Ya, me, me, me hace un huevito, un panquecito para mantenerme comiendo, que si me era continuamente pidiéndole cositas porque es que eso es eso es el dándole y dándole y dándole y dándole, Oiga, entonces
3: antes de empezar, ¿no?
1: No, es que que yo es me planeaba, yo me organizaba, pero se, a uno se le va la hidratación, no es que era mucho y entonces eso es lo primero, eh, no, no pensar que uno lo está haciendo solo sino que uno está en un equipo. Eh, lo segundo, planear. Como lo decía Andrés y como lo decía Emilio, nosotros éramos en continua comunicación y organizando sema eso semana a semana para dar bueno, los mejores resultados. Eh, para, un, para poder completar el Ironman de un programa de un 100%, eh, nuestro objetivo con Emilio era hacer mínimo 80% de las sesiones. Emilio logró un 88%, que era lo que yo había mencionado. Eh, lo que le dio la base es suficiente. Emilio, el objetivo para Emilio era que inicie, continúe y termine ese Iron Man con una sonrisa. Y eso, y eso fue lo que se logró. Termi y, él termina puerto de la felicidad.
0: Y que siguiera dictando clases de que dictando clases. ¿Usted terminó también con la misma cara de Emilio o no?
1: Yo, no, pero hablando en otro idioma. O sea, lo logramos. ¿Quieren ver la cara de Alejandro como terminó? Vean. Llegué hablando como la mafia Walker. Sí.
0: Atrayendo con el Con el aluminio Bueno, hablemos ahora sí De las sensaciones de cada uno Y volvemos así de vuelta Y ya que puso la imagen eh, Fueron unos momentos emocionantes Desde todo punto de vista eh, Por supuesto el desgaste eh, ahí Andrés mencionaba, bueno, ¿y qué pasó con la hidratación? Bueno, un montón de cosas se pueden atravesar el día de la competencia, aún cuando ya se ha preparado todo, algo puede fallar ahí. Entonces, hablemos de, de esas sensaciones, ¿qué se siente? Y eh, aquí vamos a encontrar tres diferentes eh, sensaciones y que a cualquier persona le puede pasar exactamente lo mismo o algo más. Entonces eh, sí, empecemos por Alejo. Alejo, ¿cómo se sí. sintió? ¿Cómo fue la prueba? ¿En qué momento dijo ya no voy más? ¿Y en qué momento dijo no, sí, le hacemos y al fin y al cabo terminó que era lo importante?
1: Eh, uf, hay muchos elementos, pero bueno, lo primero que yo menciono. Porque a mí sí me llegaron los comentarios que es ah, que usted es el coach y como así no se preparó, irresponsable, lo que sea. Pero lo que, lo que está de fondo, eh, pues para quien no sabe, es que yo, yo tengo dos cirugías de columna. Entonces sí, estaba el riesgo. Yo estaba corriendo con, a sabiendas de que hay un riesgo que se me, se, me, se me bloqueara la columna, que fue lo que pasó. Me pasó en el kilómetro 100 de la bicicleta. Se me, la columna queda bloqueada y yo quedo en una posición totalmente estática y eso, y eso empezó a generar mucho dolor. Eso ya después fue lo del problema de la hidratación y bueno, todo lo que pasó después. Pero esa es la primera parte que pues es como el aspecto técnico que está de fondo. Lo importante en esa historia, yo creería, es que mentalmente en la maratona uno le da crisis. Emocionalmente uno le da, le da desespero, se quiere ya, ya no puede el cuerpo le grita, la mente le grita, todo uno le grita, me, 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 te largas, te largas. Y uno no dice, no, me voy a preparar para enfrentar la crisis. Uno, uno, se, uno sabe que le va a dar. Entonces, uno tiene que prepararse. Y en ese momento a mí me empezó a dar... Me, yo, sí, yo tuve una crisis, varias crisis de... No yo, no, yo no voy a seguir haciendo esta vaina, yo me retiro. Hoy no es mi día. Y, y poco a poco yo me fui agarrando de las pequeñas cosas de amigos... De conocidos, de, del equipo, de ver a Emilio, de ver a Andrés, uno se va, se, se va conectando con eso, de ver a Erika también. Entonces, sí, eh, ¿cuáles son las sensaciones? Casi que la primera mitad, excelente, extraordinaria para mí. La segunda mitad fue sufrimiento y aguántelo. Pero más que eso, es mantener concentración y mucho aguante, y, y mucha ni siquiera fortaleza mental, sino saber uno qué es lo que lo va, qué es lo que lo va a llevar a uno la, a la línea de meta. Para mí fue amigos, conocidos, personas y pues esa historia de fondo que está por allá, que, que para, que pues él lo escribe en un blog, más o menos lo que, lo que fue por mi lado.
0: El, el combustible emocional. Combustible Las... emocional, sí. Sí. sí justamente hablaba ni siquiera era fortaleza mental y aquí le mandaban el mensaje, sigue. Sí, ¿Sí Ale, que ¿sí? Sí. <ríe> Perdón. <ríe> bueno, eso por ese lado, teniendo en cuenta que hubo una cirugía hace tiempo y bueno, eh, en cualquier momento iba a salir esa... Ah, bueno, y saludos a Mafe y a Erika nuevamente, que ella sabe cómo preparar eh, muchas sí, competencias, entre un otras. Poquito. Bueno, vamos eh, con Emilio. Emilio, ¿cómo fue que la asumió? Mira, lo primero. ¿Cómo le fue? fue?
2: Mira, yo me siento bien eh, entre los parámetros de lo que teníamos, digamos, previsto. Si todo salía excelente, entre 2 y 13 horas, en el peor de los casos, unas 14 horas. Ese era como el estimado, ¿no? Lo el terminé. Era, en... 16.
1: Casi y, 16 era, era el peor.
2: Y lo terminé en 14:55, pero más allá del tiempo, porque era como, o sea, eso ya es otro tema. Yo lo primero que empiezo a decir a nivel de cómo me sentía, yo me acuerdo que como mil veces le decía a Alejo, seguro Andrés se acuerda, yo era como que, estamos aquí, estamos en Cairns es como que ya dejamos la cicla, ya era como que, wow, ya, o sea, si ¿sí vamos a hacer esto. Y Alejo como que sí, ya, estamos aquí y yo era como que, ¿estás seguro? Como que de verdad está listo, porque ya tener suficiente, no sé, era como eso, de, de verdad va a pasar eso, ese momento para el que te estás preparando, y, y sí, yo no lo podía creer, incluso estando ahí, incluso antes de ponerme el wetsuit y con el wetsuit puesto, era como que ya, como que ya empecé la carrera, entonces yo diría que era un poco de esa sorpresa, también esa, no sé, como que esos nervios que uno tiene, no sé, tipo, cuando la montaña rusa en lo que uno se pone el cinturón y tac, te pones el seguro y sabes como que ya no te puedes salir y ya ya ahí fue. Esa como esa sensación de wow, ya no hay vuelta atrás. Que curiosamente también sientes eso cuando, bueno, yo sentí eso cuando compré el tiquete del Ironman, dije como que, "Uy, ya o entreno o, o entreno." Y también, por otro lado, yo me sentí bien en la carrera, le doy mucho crédito a Alejo porque parte de lo que él me dijo fue, mira, lo que estamos hablando, el reto aquí no es terminar como un élite, disfruta la carrera y obviamente da lo mejor, pero, sabes, no te vuelvas loco porque el Ironman es mucho tiempo, es literalmente todo el día en esto, así que ya tenemos el plan, dale con calma, mantente en el plan y nada, disfrútalo. Entonces eso ayudó mucho a nivel mental, pero también otra, otro, digamos, Quiero hacer un paréntesis rápido y para todos los que nos están escuchando, yo no me preparé para esta carrera en cuatro meses. Yo ya venía con un plan de entrenamiento también, no sé qué tan pesado, pero yo ya venía entrenando mucho, por lo menos por un año, para carreras diferentes. Y sí, fue como que ya eso me dio para esto. Y bueno, yo, me, yo estaba muy emocionado, pero también era una presión rara porque... Ya sé cómo poner un buen ejemplo hablando de cancheros que estoy en aquí en este podcast. Yo me sentía como el Melbourne Victory y al lado mío yo tenía al Real Madrid, al Barcelona al Manchester United sabes, como que yo era como que wow, yo estoy aquí al lado de Alejo que ha hecho muchos maratones Andrés que es una bala, tremendo atleta, que psh, increíble Erika que ha hecho un Ultraman y yo como que, ¿y tú qué has hecho? y yo dije, ah bueno, yo hice un 73 y, y tengo una bici que le puse las sabes era así como, no sé, mentalmente eso pega duro, no sé pues este, no sé, cualquier deporte eso aplicaría, ¿no sabes? Como que vas al gimnasio y tienes un, un amigo como que sí, vamos a entrenar juntos Y el man levanta 100 kilos de prensa o de pecho y yo que dale, ahora me toca a mí, no le pongas nada a la barra Sí, ese soy yo Entonces Pero, ahí, ejemplo... yo me sentía así todo el tiempo y era como que, wow de verdad estoy aquí con ellos y de verdad voy a hacer esto Sí, yo todavía, incluso te lo digo y es como, o sea, como que lo digo y es como que, wow, de verdad sí pasó, como que sí estaba ahí, no sé, es muy, muy raro.
4: Pero, por ejemplo, antes de que Emilio se metiera de lleno, eh, pues yo tenía entendido que el fuerte de, de Emilio era el ciclismo, o sea, que practicaba así mucha cicla, uh -huh. pero ya después empezó fue a meterle lo del trote y lo de la nada. Pero en esas pruebas, en esa preparación de antes, sí, creo que ahí sí enfocado
2: casi al 100 en, en ciclismo, ¿sí o no? Sí, total, pura cicla y ya, o sea, ya como que medio... Bueno, incluso empecé a hacer más trotes como a partir de diciembre en vacaciones porque no podía llevarme la bicicleta, eh, bueno, o no organicé bien, por decirlo así. Entonces dije, bueno, para vamos a complementar en vez de hacer cicla, trota, me dijo Alejo. Y sí, fue así como... Fue mucho en estos últimos meses, mucho, mucha natación y bastante, bastante atletismo como para sacar, para sacar eso que me faltaba. Porque en la bicicleta yo me sentía cómodo, pero sí, definitivamente en las otras dos, para nada. Uh, pero en general, muy, muy bien. De verdad que fue una experiencia, es una mezcla muy rara. ¿En algún momento sintió que se iba a quitar
0: de la competencia, que se iba a retirar?
2: Si te soy honesto, no quiero sonar muy, pero no, también era, era duro, porque te digo, a nivel mental es duro cuando, por decirte algo, veía a alguien que le daba un calambre y se tiraba al piso, o veía a alguien de, de enfermería revisando que algún atleta estaba bien, y yo era como que lo veía y yo, uy, pobrecito, pero era como que no voltees, sigue como, era todo como que un paso o un pedaleo y tratar de no dejar que eso te, te pegue, porque sí, te digo, muchas veces era como que yo tenía un man que lo seguí, por ejemplo, no sé, por media hora y le da un calambre y lo paso y veo que se cae el piso y que lo empiezan a atender y es como que, uy, como que esto es algo bien serio, te puedes de verdad hacer daño y puede pasar cualquier cosa, entonces, sí, lo que me dije a mí mismo fue, nada pa'lante, disfrútalo y bueno este, tratar de no dejar que eso te, te pegue, también que obviamente en la carrera de ciclismo me ayudó mucho porque había una subida que era muy, muy empinada y era, el, el consejo era no mires hacia arriba, porque cada vez que veía para arriba veía a 5 10 ciclistas caminando y era como que uy no, entonces yo creo que de repente también eso de las otras carreras ayudaron me ayudaron a, a como tener esa forma de pensarlo así
0: Ok, Uf. fuerte. ¿Y cómo le fue a Andrés? Y, y de paso ahí la pregunta que le hacía a los Mantilla, ¿no?
3: Ah, sí, bueno, yo voy a, voy a tener que hablar un rato y luego justamente voy a tener que irme por un momento porque tengo una reunión relacionada justo con ciclismo, un proyecto que andamos haciendo con, con Itron, muy interesante. Eh, para eso que la so chiva,
4: la chiva. Tírala, tírala, tírala de una. <ríe>
3: No, andamos, eh, Juan tron anda creando una nueva marca. Eh, Canchero se llama la nueva marca. Andamos, andamos básicamente creando una nueva marca a partir de la que tenían y eh, va a estar bien interesante pues para todos los ciclistas, los que quieran empezar. Entonces, después de esto, de, de esta, les voy a comentar, voy a... Vamos a seguir trabajando con él para algo bien interesante que va a salir. Estamos haciendo un trabajo justo con mi pareja. Afortunadamente ella tra trabajo con ella y ya empezó a hacer ciclismo, entonces también es bien interesante, pero después hablamos de eso. La y, les, es... les
0: mandamos saludos ahí a, a los de Tron, que, no, que les mandamos el recorderis que van a estar por acá también en uh. próxima semana. <risa> bien.
3: Eh. Tron, tron. Sí. Eh, los, que nos da, los que no estén en Melbourne si sí ven esto, y Tron es una tienda de ciclismo colombiana que está en el centro de Melbourne, entonces es bien interesante mm -hmm. eh, bueno, mis sensaciones, entonces primero lo que, lo que responde, lo que pregunta Carlos, mi meta, 10 horas yo, mi meta realmente era estar lo más cerca que yo pudiera a 9 horas era como lo que yo pensaba, yo decía yo, cuando me preguntaban, como usted que espera, yo decía yo solamente quiero terminar lo más cercano que pueda a 9 horas pero principalmente quiero terminar es, es era lo que lo que yo le si alguien me preguntaba yo le decía eso yo le decía yo no tengo tiempos porque en el día es muy difícil saber qué, cómo va a ir la natación cómo va a ir la cicla cómo va a ir la corrida porque a pesar que uno tenga unas expectativas durante el día muchas cosas pueden pasar que pues a mí me pasó y seguramente a Emilio y y, y a Alejandro le pasaron y pues a los miles de atletas bueno mil atletas que habían ahí eh, entonces, eso era mi objetivo, lo más cerca de nueve horas, ¿no? Eh, basado en cómo me sintiera. Entonces, si me sentía muy bien en todo y todo salía como lo mejor que podía salir y, y era diez horas, pues bueno, eso era lo que había en el día y no había problema porque al final lo importante era acabar. Yo cuando, en una parte de la maratón, adelantando un poco, una parte de la maratón yo estaba, estaba corriendo y yo, y yo me dije a mí mismo, yo me dije... Yo ya hice la cicla, yo ya hice la corrida, yo ya, hice, ya hice la nada. Yo sí si camino el resto la maratón, yo, yo me la voy a caminar, no me importa. Tengo, tengo horas para hacerla y pues lo importante es acabar, no importa. Eh, y, eh, pero bueno, en sensaciones, ¿cómo les, ¿cómo les digo desde el inicio, por ejemplo, digamos durante todo el entrenamiento, mis, siempre fue como, como enfoque y sabiendo, sabiendo cómo que yo quería hacer esta, este evento muy grande, pero también dentro de muchos de los días, a veces no quería, a veces las nadadas tan largas me costaban bastante tiempo, eh, me costaban mucho, mucho mentalmente porque son muchas repeticiones, es muy largo, y e hice distancias que yo nunca había hecho, yo había entrenado 3.000, 3.600, y me tocaba hacer 4.000, 4.600, y, y era normal, y yo después de la hora nadando, eh, había nada que demoraban hora y 20, hora y media, Tren, mientras las pausas y todo. Entonces, yo después de la hora, yo decía, yo miraba el reloj y yo voy a nadar generalmente en la, en la, en la noche. Entonces yo miraba, yo decía, jue madre, ya son las 8, yo sigo aquí nadando y a veces nada cerca de la universidad y todo, tenía que volverme a la casa y yo decía, Dios mío. Una, bueno, media hora más y sigamos. Entonces, a veces mucho es. Las sensaciones de un entrenamiento no siempre van a ser hermosas, pues porque uno está retando el cuerpo y, y lo que dice uno lo está llevando siempre a un estrés. Entonces, siempre va a haber momentos de reto y donde uno diga, como, 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 madre, yo, porque lo estoy haciendo, realmente lo quiero hacer. Eh, y a mí me pasaba mucho eso, muchas dudas, ¿no? Lo que uno, a veces lo que uno hace, que uno no se siente como uno siempre se pregunta a uno mismo si, si realmente eh, es lo que uno quiere hacer, ¿no? Eh. Pero siempre está como, como, yo, porque lo quiero hacer, no? Yo me inscribí a esta carrera, entonces yo tengo que entrenar para cumplirlo, si no, no me va a ir bien, ¿no? Yo no me inscribía a, a un paseo. Entonces, siempre
1: están esos momentos de,
3: ah,
1: ¿qué pasó? Que no nos inscribimos a un paseo. Ah, sí. ah no, wow, bendito, cierto!
3: En la cicla a veces eran muy, días muy largos también, cinco, como les digo, cinco horas, cinco horas y media, eh, digamos que ahí hay unos días eh, afuera yo no tengo problema afuera, yo pues, voy temprano y lo que más me, me costaba ahora, como les digo eh, a veces temas de familias yo iba y, y yo ya estaba a las 10 oh, no, de la mañana, lejísimos y yo decía, todavía me hace falta tres horas volver y, y, y yo decía, bueno madre, va a llegar tarde y bueno se acabó el fin de semana, entonces a veces también, es, no están solo las sensaciones del deporte, sino también las sensaciones a veces de todo lo que le reala la vida a uno, porque mientras uno va entrenando, eh, uno tiene tanto tiempo solo que uno empieza a pensar en cosas que uno ni debería pensar, ¿no? Uno empieza a solucionar su vida y la vida de los demás mientras uno piensa, mientras uno está andando. Entonces, pero afuera me parece, yo diría que si uno tiene entrenamientos de cicla largo, me parece lo más conveniente es hacerlo afuera, uno se distrae mucho, uno tiene muchas pausas. Cuando uno lo hace indoor cycling, que me toca a mí muchas veces hacerlo, y yo hice muchos entrenamientos muy tarde, 10 de la noche, 3 de la mañana, un día lo hice 11 de la noche, 4 de la mañana. Porque, porque a veces estaba tan cansado el día, yo tenía que hacer maestría, tenía que trabajar y aparte pues tengo familia, yo el sábado no quería levantarme temprano, estaba muy cansado, y por ello, entonces yo decía, yo hoy no me levanto temprano y quiero estar con mi familia y voy a hacer la cicla de noche, entonces a veces también era como que yo lo quiero cumplir, pero también yo tengo otras cosas, y bueno, así si me toqué de noche, pues, no importa, yo lo voy a hacer, y a veces también hubo un día donde iba dos horas y media y tenía que hacer como cuatro horas y media, yo dije, no, no, no puedo, o sea, hay días donde uno mentalmente no está y uno es necio con, con el dolor del cuerpo y uno sigue, pero otros días donde es difícil y yo pienso que uno en un reto tan grande eh, como en la vida, en, así como lo dice Alejandro, estudiando o algo hay momentos donde uno dice, yo para qué estoy haciendo esto está muy cansón, qué fastidio, yo quiero renunciar pero uno tiene que pensar que es un objetivo grande y uno tiene que en los momentos negativos es enfocarse en qué es lo que uno quiere lograr y pasar esos tragos amargos y seguir entonces también hay momentos cansones y la corrida, la corrida pues eh, yo, yo tuve unos problemas como con el estómago y esto, pero, pero digamos que la corrida como que no tenía tanto problema porque siempre es afuera, hubo unos días donde lo hacía en trotadora, pero me distraía mucho con música y eso, como que eso también lo ayuda a uno bastante. Y en el día, como para resumir, porque es, es, es demasiadas cosas, eh, está muy enfocado, muy enfocado. Yo lo único que pensaba era en, tengo que acabarlo. Yo voy y tengo un plan y lo bueno de tener un entrenamiento y un plan para una carrera tan larga es que uno simplemente se tiene que pegar al plan. Y si algo no sale bien, pues uno corrige lo que no está saliendo bien para tratar de seguir pegado al plan. y Si uno se desvíe mucho, pues uno trata de, de, de uno sabe cuál es su norte y seguir para, para esa parte. Entonces, eh, yo diría que en el día de la carrera fue, fue como como disfrutar el paisaje, pero también estar muy enfocado como yo qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y voy a tratar de, de, de cumplir lo que, lo que es mi expectativa y si se me sale en mis manos y no lo puedo controlar como me pasó en la cicla, que fue un dolor de pierna muy bravo, eh, yo decía pues no lo puedo hacer nada, pero pues yo voy a seguir lo que yo pueda para cumplir mi plan. Y eso los diría por
0: mi lado. O sea, fue la bicicleta el, el momento difícil. Eh,
3: no, la cicla fue un momento y la corrida también, o sea, ambas la cicla, los últimos 50 kilómetros los últimos 50 kilómetros de eh, de la cicla, eh, me dolió la planta del pie izquierdo y me tocó pedalear solo con el pie derecho, entonces yo iba muy bien yo salí de la, de la, de la del agua de 87 yo nado todavía muy lento en, en mar abierto y, y de 87 en la cicla yo me pasé a sexto, o sea, yo alcancé mucha gente en la cicla y Luego de sexto, porque me dolió mucho la pierna, me subí a once. Entonces yo perdí después cinco posiciones y luego eso en la, en la corrida me, me, me tocó en el kilómetro dos parar, desamarrarme los zapatos. Pues yo decía, yo ya voy aquí corriendo, ya que pierdo minutos, o sea, no importa. Yo no voy aquí, pues no va a ganarme, no va a ganar plata. Entonces, pues, qué afán, lo importante es sentirme cómodo. Entonces me tuve, me desamarré el zapato, yo paré un par de veces a uno tiene como una bolsa especial donde uno puede parar y dejar botella yo paré por mis botellas, o sea, yo la verdad iba a mi ritmo, pero yo decía, yo voy, yo voy con mis objetivos y, y, y hacer lo mejor que yo pueda, pues dentro de esos problemas, no me dolía el pie, pero ¿me entiendes? Yo decía, pues, así camine, yo llego a esa meta, no me importa, ¿me entiendes? Ya vine hasta acá, ya tuve problemas en el aeropuerto, <risa> ya pasó de todo, ya entrené, ya pagué, ya... Eh, ya mi relación sobrevivió todos esos meses, entonces yo voy a llegar a esa meta como sea.
0: Claro, buena motivación, buena gasolina emocional sí. por ese lado. Andrés, lo dejamos ir para que
1: vaya por allá y sí. que, que les diga eso. a ellos
4: que van a venir acá invitados. A
1: pa conseguir patrocinadores.
4: Eso. Vea, mi decía, <risa> sí, ¿dónde está ahí? ¿Qué está el logito cancheros? porque tal que el de e por allá? Nunca sabe. <risa> Alfredo, cuando compre cicla, le ponga los trajes de hidrón así. Sí, bueno. Los trajes de ciclista.
0: Pues yo he dicho que esto del deporte es muy... Sí,
4: es masoquismo. Todos los deportes no, es masoquismo. No es salud, no es salud. Sí, mire no ahí salud. Montoya, sí.
0: que estuvo eh, hace ocho días en el episodio en Cancheros. Juan, eso suena más masoquista que el rugby. ¿Qué dicen ustedes? <risa> no, eso hay nada. Yo que entro
4: pues, un ratico y cae y me parte en la nariz. Son muy masoquistas. <ríe> Una cosa terrible.
0: Volvamos sí. a este mensaje. Eh, sí, que ese, para, ese era el que iba a traducir. Para que Alejo <tose> nos explique qué quiere decir lo que Erika Riley, que también es competidora, que hizo el año pasado, ya fue, ¿no? Sí, sí fue el año pasado. El pasado hizo el Ultraman. Sí. El Ultraman, o sea, más bravo todavía, pero en tres Vamos. días.
1: Sí, sí, pero es que... Es ¿También estuvo en parte. este
0: Ironman con ustedes?
1: Sí, ella estuvo y nos acompañó toda la, todo el fin de semana. Y quiso compartirnos,
0: eh, porque ella nos dijo, ella también sabe cómo prepararse para un Ironman, y esto es lo que nos dejó.
1: Nos deja que... Ella, ella dice, bueno, pues para... Lo traduzco rápido, que no es solo pensar en tres deportes, natación, ciclismo y correr, sino que son seis disciplinas eh, que todos funcionan en armonía para conseguir una muy buena carrera. Eh, natación, ciclismo, atletismo, nutrición, fortalecimiento, descanso y recuperación. Que el balance de esas seis les da una carrera, pues una carrera exitosa. Ella, pues se refiere que la carrera en sí no puede ser solamente pensar en soy un buen nadador, soy un buen ciclista, soy un buen corredor, sino pensar en el aeromo como todo un proyecto, todo un compendio de, de diferentes, de diferentes eh, disciplinas y que eso también requiere el balance, eh, como lo decía Andrés en su momento, organizar el tiempo, organizar los espacios, organizar, organizar eh, las relaciones, la, la dinámica de uno personal, la dinámica de pareja hasta con el trabajo, uno tiene que estar continuamente mirando cómo organiza para poder responder eh, ante esas pruebas. Entonces sí, eso es, eso es lo que yo se refería. Yo quería juntarlo, porque es que me pareció algo curioso, yo creo que lo alcancé a, ver, al, lo alcancé a hablar con, con algunos, con al, con no me acuerdo con quién, eh, pero yo, yo hacía el símil del Iron Man con el, con el cuento de obtener la dichosa residencia, la PR, que tanto molesta a muchos, y yo decía, al final es el mismo concepto, suena loco, pero es el mismo concepto porque es que uno se organiza y uno se prepara y uno hace todo esto y muchas veces las vainas son les van a salir mal, y muchas veces uno cree que ya no lo va a lograr, y muchas veces uno dice, como, ah, esto ya no fue. Yo me largo para Canadá, me largo para Colombia, me largo para pa mi país de origen. Pero es mantener, mantener y seguirle dando y, 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 tener, y tener, ser, tener esas ganas de seguir a pesar de todo. Y yo siento que eso, de eso se trata esto. Entonces, ah. es pues el trabajo emocional, mental que, que entra después. Es como, un, es como una metáfora. De lo, es, de lo que es luchar por algo que uno quiere.
0: Bueno, a Emilio le hacían esta pregunta que la dejamos ahí en el tintero, Carlos Mancilla, nuestro amigo Carlos Mancilla, eh, para el teacher, dice ahí. Sí, sabes que
2: justo vi la pregunta y me, me quedo así pensando, y entre que escuchar a Andrés Yalejo, algo que, que definitivamente vale la pena mencionar, es que una cosa que mentalmente me dio muy duro era que yo los vi varias veces a ellos después de la nada, obviamente, porque yo soy el que más, nada más lento de todos, yo terminé casi que de los últimos en la natación y me acuerdo que en la cicla los vi pero, o sea, no te puedo decir exactamente por dar un ejemplo, yo los vi cuando yo iba en el kilómetro 30 y ellos iban en el kilómetro 80 o 90 una cosa así y eso a nivel de cicla es iba lentísimo muy... por decirlo así o iba muy muy atrás y cuando, por decirte algo, cuando yo los vi luego en la corrida, un ejemplo, habrá sido la mitad de la segunda vuelta de lejos y yo estaba apenas empezando. Y eso mentalmente pega porque llega un punto en la carrera que, que ya no hay tanta gente. Entonces queda como la gente que no, digamos, como los que van un poquito más lento, por decirlo así. Y como te digo, yo vi que había gente que se caía, que les afectaba y tal, pero yo creo que, eso también, o sea, como que pensar en toda la planeación en todo lo que, todo lo que uno puso, toda la dedicación eh, ese sacrificio a nivel social, el reto a nivel personal,
1: de nuevo económico. Lo, de que
2: Alejo, lo económico también que tú dices, o sabes, no te quieres retirar así ya, y también de nuevo lo que me dijo Alejo, como disfrútalo, y también era eso como que en vez de decirme a mí mismo obviamente una parte de mí decía como ¿por qué hiciste esto? ¿estás loco? Sabes, como que ya, o sea, la puedes terminar o así no la terminas, no importa, porque no le tienes que probar nada a nadie, pero al mismo tiempo era como lo que mencionaba Juan en su momento, era como ese reto que tú te pones a ti mismo y que me digo, bueno, si ya entrené todo este tiempo y ya ando aquí, tengo que hacer todo para terminar como, como sea, ¿no? Y sí, no, definitivamente entre las cosas más duras esas y también recordarme eso, que yo creo que ese mensaje de Alejo me ayudó muchísimo y creo que se lo diría a cualquier persona y es eso, como de verdad disfrutarlo, porque hay veces que uno está tan metido en el tema de, uy, quiero ir tan en este tiempo, quiero hacer esto y esto, pero es como, wow, literal, era bien, ¿cómo se llama? El, parece mentira, pero el paisaje era increíble y son cosas que... De repente hay gente que quizás no lo perciba tanto por, por esa presión que a veces se pone uno mismo, y definitivamente eso ayudó mucho. Ay.
0: <risa> ahí quedó, ahí quedó en primera. Me hacer el corazoncito.
1: <risa> que me me bueno, la mano está rota.
0: Y una de las cosas que han mencionado tiene que ver con la nutrición. Cuando hablan de nutrición, hablamos también de preparación. En el momento del entrenamiento, pero también en la competencia. Uh -huh. Entonces Hablemos un poco uh -huh. de, de eso. Uf, Uy, eso es un dolor la... de cabeza. Eso que empieza
2: Leo, eso, <risa> eso de verdad que es un dolor de cabeza.
4: ¿Y ¿Perdieron mucho peso o más o menos lo pudieron mantener así estable en todo el proceso? Uh -huh. Y después de la prueba, ¿cuánto más o yo, menos perdieron? Yo sí perdí
1: un par de kilos, perdí dos o tres, no me acuerdo. Eh, pero, más, pero más que todo fue por deshidratación Entonces de esos dos, tres Habré recuperado uno, uno y medio En, los, en las siguientes 24 horas Que, que me volví a rehidratar eh, 24 <risa> he horas ¿no?
0: Pero como se debe? ¿O de verdad cómo se debe?
1: <risa> ¿Cómo se debe? Y después ¿Cómo se debe? Okay. <risa> Las primeras 48 horas fue pura hidratación y bueno, buen comer y después sí, después sí. <risa> <risa> y después, sí. Eh, El tema de la hidratación es, y la nutrición es un tema muy, muy delicado que uno debe planear. sino sino con semanas, con meses de antelación. Eh, parte de eso tiene que ver mucho con nuestro peso. Nosotros, nosotros traemos mezclas específicas para cada, para cada atleta. Entonces, esa vez tuv tuvimos la suerte que Emilio y yo pesamos lo mismo y pudimos usar la misma mezcla. Pero cada atleta tiene su propia mezcla. Y en esa mezcla hay eh, carbohidratos, hay café un poquito de cafeína, hay un poco de electrolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pero lo más importante es eso, carbohidratos, electrolitos... Eh, poquito de cafeína, que a mí me gusta personalmente, y pues líquido, eh, agua, obviamente, ¿no? Eh, esa mezcla, uno tiene que irla tomando un casi que una botella, más o menos como esta, una vez por hora. Digo, una botella por hora, perdón. Eh, y, en esa, y en esa mezcla los tiene que ir reponiendo, pero no tiene que empezar a probar este, este producto o esta mezcla por ahí un mes, de pronto antes, para permitir al cuerpo adaptarse. A eso hay que sumarle Gatorade, bueno, eh, electrolitos la, la, la bebida, y a eso hay que sumarle pues el agua normal que uno tiene que ir consumiendo. Cada uno tiene que estar continuamente balanceado, entonces una botella cada hora, los electrolitos eh, lo que es el Gatorade es cada 45 minutos y el agua 20 cada 20-30 minutos uno tiene que ir tomando agua. Entonces la cabeza de uno, eh, por man solo mantener ese cálculo estás lo que fueron para mí seis horitas, un poquito menos de seis horas en la bici, fue las seis horas maquinando continuamente eh, estando ahí Erika le pegó, ¡Infinite! solo que es que no me patrocinan es que a mí no yo, I'm not pero ent está, entendiendo, está entendiendo está entendiendo es, She understands Spanish, that's true. Entonces, sí. Infinite, you're right. Entonces, sí. Eh, esa es la mezcla. Esa es la mezcla eh, que es la que, la que viene y lo mantiene eh, balanceado. Y ahí es lo que está diciendo. Nutrición y hidratación es lo mismo. Infinite hace las veces de nutrición porque es que es eso o empezar a empaquetarse muffins y maní, galletas en la bicicleta y
0: Debe ser muy eh, difícil y... comerse un muffin en la bicicleta. O sea, yo tengo problemas aquí sentado. ¿Cómo era en una bicicleta?
4: Por, por eso me partió pues, la como. mano por estar por comiendo.
1: voy pues, a comer y... Sí. No, entonces, el, 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 el Infinite sí hace las veces de nutrición y la hidratación sería lo que es el agua y... Eh, ah, bueno, Erika's Donuts es una historia del Ultraman. Eh, y eh, nutrición... Y la hidratación es electrolitos y agua. Erika's Donuts eran dos, dos rosquitas de arroz con mucho mantequilla de maní y mermeladita. Eso uno lo pone y, hombre, eso es además bueno lo que uno se... Me no encanta, piensa. a mí me encanta eso. Eso es delicioso. Mm. Y eso era... Con eso la llevamos la mitad del Ultraman. Eh, y me, yo, yo la agarré gusto. Pero sí, entonces, solo para hacerte la idea, todo ese, todo ese tema de hidratación, nutrición, agua... Eh, Cuándo tomar, cómo tomar, eh, si me tomo una botella, media botella, todo eso uno lo tiene que estar maquinando en la cabeza por todo el recorrido de la bicicleta. A uno se le pasa la bicicleta medio rápido a punta de, de darle. Sí. Yes.
0: De, en serio no se está entendiendo.
1: <risa> que... no, She's understanding every single word of what we say. Sí,
2: claramente. <risa> y y me, me sumo a eso porque lo que dice Alejo es totalmente cierto. Uno en la bicicleta. O sea, y son un montón de, de pequeños detallitos como esos, tipo, bueno, debería tomar agua, no sé, por darte un promedio entre cada, un poquito cada 10 minutos o, o tomar entre cada 10 y 20 minutos y sumarle, bueno, después de tantas horas debería tomar geles y de, entre gel y agua Ay, tengo geles. que comer algo y si no como algo debo tener el infinite y si no tengo el infinite es lo otro y, y entre eso, uy, el agua y a sumarle a todo eso tienes en la Viste el tema de que, uy, que si te pega el viento o que si viene una, una pequeña loma, o sea, porque no va a decir que es una loma, pero que, uy, que hay que hacer un cambio en la bici y, y así sucesivamente, y luego estar viendo, a veces muchos atletas tienen un ciclo computador o si no tienen un reloj y es estar como viendo, bueno, estoy yendo a un paso que no me va a afectar, por lo menos en mi caso, tuve un pequeño percance y no pude tener el ciclo computador, entonces me guié por el por el pulso, entonces era como, bueno, ¿cómo va mi pulso? porque era tipo, ok, si voy, a, si voy con el pulso muy alto no voy a aguantar la carrera porque tienes que ir aparte aparte que estás haciendo todo eso, por lo menos en mi caso yo iba pensando ¿y cómo le voy a hacer cuando termine esto de correr los cuarenta y pico kilómetros? y entonces era como tratar de estar bien juicioso con eso y sí, o sea, son muchas, muchas vari muchos variables que van ahí y que uno tiene que estar pendiente porque si fallas en la hidratación te tomas el gel y luego el gel no te cae bien y si comes algo tarde eh, sí, me parece mentira, pero es un efecto en cadena
0: increíble. ¿El gel hace parte de nutrición? Sí,
4: sí. ¿Y no les, no les tocó hacer la, la famosa Landa o fue Primo Roglic? la En medio de la carrera por ahí correr
1: Corredor. Esa pregunta
0: se la hice a Alejo fuera de micrófonos y él dijo que sí, que eso es normal. <risa> en el ah, mar. El... En la bicicleta. <risa> eso fue,
1: eso fue yo, antes yo, de arrancar. Yo, yo, que, que, que yo, yo salí... Y Emil, más Emilio. Más. más. <risa> que, es que, que estábamos por arrancar y yo me paré, yo me paré en el mar hacia mirar al infinito así. Y Emilio viene se me estaba acercando. Yo le dije, Emilio, no te acerques estoy bien. <risa> <risa> Te
0: aconsejo. Igual ya adentro, sí. eso es la de todos ahí mezclados. Sí. sí. no, total.
1: Pues <risa> <risa> ah, bendito, se me ha olvidado ese detallito, sí.
0: sí. Sí, ¿no? Y es una buena pregunta. O sea, son 14 horas. Obviamente tienen que ir al baño. Pero, pero ¿cómo se maneja eso? A carta
1: abierta. Cuéntenos. Carta, pues, yo, 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 yo en un momento le dije muy... Ah, lo que, lo que dice Erika, un gramo por kilo de cuerpo es la mezcla. Entonces, la cada botella, yo tengo digamos, como 100 así,
0: gramos. Toca eso, 95
4: sí. gramos para mí. Algo
1: así. Si sí. sí, esta mezcla son 70 gramos, si yo peso 70 kilos, esta mezcla debería tener 70 gramos. Y el de ella es un poquito más alta. Pero ya, ella está, a eso es a lo que ellos se refieren. Eh, Volviendo bueno, a
0: las eh, cosas escatológicas del... El cuervo. Eh, las anécdotas escatológicas de la competencia. ¿Cómo se maneja? Pues,
1: bueno, yo le, tiré, yo le tiré a Emilio una, una indicación clarita, porque yo, bueno, lo que hablábamos del Pix Challenge es que en el Pix Challenge casi Emilio no llega a tiempo por las paradas al baño, porque hubo muchas. Entonces yo le dije, Emilio, Emilio, eso es derecho. Usted le da por orinar, se mea, se acabó. Entonces, si, si ya la cosa es para el otro lado, pues bueno, ahí, ahí miramos. Pero. Pero eh, yo, sí me fui, yo sí me iba con esa indicación. Si tenía que orinar, ahí mismo. Eh, sea corriendo, sea nadando, sea bicicleta, pues, pues, pues sí, barrada. Y sí, eh, barra? eh, pero. Pues, no, ¿Qué no, es. <risa> <risa> no, pues, pues sí, es que uno, eso se es parte de, obviamente, el. el ¿cómo se llama eso? El, la organización da ciertas paradas para el baño. En, en la, el ciclismo y en, la, en el atletismo hay bastantes paradas para el baño. Pero pues también uno tiene que medirle cuándo, cuánto va a parar. ¿no? Si, se, pues, si te vas a parar cada dos kilómetros, pues es que eso es una parada de tres minutos, pero multiplica tres minutos, que hagas diez paradas es media hora perdida. Y eso subiendo porque uno nunca se demora tres minutos en una parada de esas. Porque es que eso como uno está lavado, uno se medio quita ese, ese trisut y eso está pegado al cuerpo, entonces uno se levanta. yo creo que una cada paradita del baño será mínimo, mínimo, porque uno sea muy rápido, cinco minutos
0: por eso uno la debe
1: pensar muy bien
2: o no pensar, porque entre lo que hablamos de todas esas variables yo ni vi el baño, mira yo ni vi el baño en el ciclismo yo era como, sí, sigue y si toca, haces en la cicla y sigues, y ya
1: Sí, sí, porque también. Y luego está... agarras
2: otro botellón de agua, y yo lo que hacía era como lanzármelo encima también, como para uno refrescarse, pero. Y Imagínate. tapar.
1: Y sí, tapar el tal olor. agua. Pero... <risa> pero, tal cual. Pero sí. Sí, no, eso, 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 eso es así, porque es que también Iron Man es muy estricto con esas reglas. Si tú eh, vas a. Si tú te estás orinando en un arbolito y te llega el, el técnico, el oficial técnico, te sacan tarjeta roja y quedas descalificado. Y, y pues uno, uno si sí lo piensa, ¿no? Porque es que 1.200 dólares que va esa inscripción para que uno lo saquen por orinar un arbolito, ya.
4: Empezamos un... a hablar de eso y se nos fue la gente. Sí, es que <risa> toca, dejar, toca dejar esas preguntas para el final.
0: <risa> bajo, bajo la... la no, sí. eso no me interesa. Sí. O sea, yo no entiendo por qué no. Es, que hace uno ahí? claro
4: Muchos tienen la incertidumbre porque eso, todas las carreras largas.
2: Total, sí, no. El que dice que no lo hace está mintiendo. Es un mentiroso, es un mentiroso. Sí,
0: total, total. Oh, Oye, oh. no, ha sido una, una, una muy buena eh, enseñanza. Entonces, queda esto queda como un manual, prácticamente. Sí, un sí. abrebocas para quien esté interesado en, en entender, si quiere, pero también si se va a lanzar en un futuro hacer una competencia de estas, o un 73, o incluso un triatlón, ya, por ejemplo, para mí hacer un triatlón es para lo que ustedes significan,
1: incluso medio triatlón sí. sería lo que para ustedes sería un Ironman. Sí, pero es que uno o empieza más. así, cuando yo empecé, no, cuando no, yo empecé 5K K era mi Ironman, sí, eso, claro. es, eso es decir, cuando yo empecé 5, 5K era mi Ironman, claro. y yo, yo corría esa vaina y quedaba con dolor de piernas todo el día, no me daba.
4: Cinco caminadas.
1: Y así, así. Es, y uno sí. le va subiendo, y uno le va subiendo, y le va subiendo. Lo que, yo sé, lo, lo que yo les digo a muchos atletas que entrenan, eh, que cualquiera puede terminar haciendo Ironman, sí, pero que requiere, primero, balance, estabilidad en, su, en sus vidas. Segundo, hablarlo con la pareja con quien vivan, porque eso uno no lo hace solo, es imposible hacerlo solo. Eh, yo no creo que alguien lo pueda hacer solo. Y tercero, planeación y el juicio.
0: Ahí queda. Bueno, eh, gracias por estar con nosotros. Alejo quisiera recomendar algo para los que están escuchando. Ella sí, sí, volvamos a la, a, la
4: a la sección de, de las recomendaciones de la semana. ¿Qué han visto? ¿Qué hay de pronto en la ciudad que quieran recomendar?
1: Bueno, eh, si pues en este momento estamos en la, en la temporada de invierno. En la temporada de invierno no hay muchos triatlones pero hay muchos eventos de atletismo. Ahorita se viene, la próxima semana es Run Melbourne. Eh, no, mentira, en dos semanas, perdón. Es Run Melbourne, que es media maratón, 10K y 5K. Eh, la carrera en toda la ciudad de Melbourne, pasa por todo el centro de la ciudad, el recorrido es muy bonito. Eh, para quienes están empezando, yo les recomiendo hacer la 5K. No, creo que, creo que valdrá 50, 60 dólares, eh, pero es un muy buen recorrido, muy animado, es una experiencia bonita para quien quiera meterse eh, esa es una, viene, eh, el que ya quiera entrar en, la, en el tema de la triatlón y todo está un poco inseguro eh, las duatlones estamos en esta temporada, hoy se corrió una duatlón eh, un muy bonito evento, muy fácil en el sentido de que es correr, bici, correr entonces, esta, y también tiene categorías para el que esté empezando, como para que se quiera ensuciar un poquito y todavía no está seguro, eh, eso viene, y ya más adelante, no, principalmente esas son, ya hacia octubre vuelven las triatlones, por ese lado, por el otro lado, la recomendación del fútbol, sí que todavía seguimos en la piel eh, el fútbol femenino, yo siento que me han seguido asombrando por la calidad, bastante interesante, y y ya yo creo que esas son mis recomendaciones deportivas que, que, que utilicen, que el que se quiera meter en el tema de la triatlón, que utilice este, este tiempo para empezar a prepararse con calma, eh, como todo, pues si lo hacen a última hora lo, lo van a sufrir, pero si lo, se toman su tiempo si los organizan bien, si consiguen un buen equipo, si, si todo pues pues nada, pues les va, les, les va a ir bien al final para cuando lo vayan a competir y pues sí, como siempre, ahí quedan
0: ¿Y el profesor teacher? ¿Qué recomienda? Yo creo que
2: una parte, o sea, es una mezcla de muchas cosas. Eh, más que todo, eh, o sea, una pregunta, recomendar que sobre, a nivel de un ejemplo... De Lo que sea. Man... Pues, ah, bueno, por fluido. decir algo, hablando, hablando del tema deportivo, yo creo que para cualquier carrera que uno crea que es un reto para uno, sin importar la distancia, es, eh, como hablamos al principio, saber más o menos... O sea, siento que estoy también a veces repitiendo mucho lo que hablo con Alejo. Es como saber uno en lo que se está metiendo en el sentido de, ok, lo quiero hacer, eh, esto va a ser, digamos, eh, un reto que va a requerir ciertos sacrificios, un cierto nivel de disciplina, cierto tiempo, y ver qué tan flexibles somos en nuestro día a día. Y sí, como mencionábamos, este, no solamente hablarlo con las demás personas, algo muy importante que no hemos tocado mucho, que yo recomendaría bastante, es uno asesorarse muy bien, como ahorita que Alejo acaba de decir, tener quizás un equipo o, ser, o tener algún entrenador, alguien con quien uno pueda hablar. Yo creo que si Alejo no me hubiese entrenado, yo me hubiese vuelto loco. Hay muchísima información oh. en internet, especialmente eh, hoy día, y es como uno necesita hablar con alguien para para como guiarse, estar seguro que las cosas están saliendo bien y, y definitivamente eso ayuda. Yo siento que para cualquier reto que uno se proponga, más allá de si sea algo del deporte o cualquier otra cosa, es simplemente como, yo creo que algo que me enseñó esta carrera es como, como el Ironman es algo gigante para cualquier persona, es como se puede hacer pero un paso a la vez, entonces el primer paso puede ser la organización, la nutrición, todos los otros componentes que hablamos y no sé pues yo lo mezclo mucho con el aprendizaje de idiomas también que es también otra de mis, de, digamos de mis hobbies, de mis pasiones y curiosamente algo que, que también mencionaba Alejo era como, o que mencionamos el tema de, de con quién uno se rodea, eso yo creo que también influencia, o sea como que afecta mucho, me acuerdo cuando yo empecé a estudiar japonés y más de la mitad de las personas que conocía incluyendo amigos y familia me decían como mira, tú estás loco, ¿para qué haces eso? Eso no se puede, etcétera. Y eso para mí fue parte de como el empuje, la gasolina de, mira, ahora voy a estudiar el doble, el triple, porque yo sé que sí se puede. Y eso me ayudó mucho. Pero en el Ironman no fue así. En el Ironman fue el, fue el opuesto. Es como que, ¡wow! qué bien, dale. Y fue como que algo muy positivo y eso también ayuda mucho. Entonces, eh, sí, yo creo que también uno tiene que a veces ser selectivo con quien comparte este, ese tipo de retos porque tampoco, porque sí se puede, de que se puede, se puede Y uno tiene que también no solo creer en uno mismo, sino considerar todas estas pequeñas cosas de las que hemos hablado Y yo espero que este capítulo a todos los que nos están escuchando les haya, quizás sea como ese, ¿cómo se dice? Como la chispa que diga, uy, ¿sabes qué? Voy a hacer tal carrera o voy a prepararme para tal reto personal si sí, eso pasa, increíble y yo creo que si ya tienen ese pensamiento ya lo que es es seguir ese proceso esa preparación y, y nada y
0: hacerlo y bueno, recomendación sobre algo de que le guste que quieran ver y empezando por el podcast del teacher Emilio, ¿qué más nos puede recomendar?
2: bueno, ahorita como andamos en invierno y ya que Alejo habló mucho a nivel deportivo, yo diría que es un buen momento para Ir a sitios como el Night Market, por ejemplo. también como Sí, los miércoles en la noche. Eh, obviamente, <ríe> mi podcast, como tú dices, para cualquiera que esté escuchando, que quiera practicar su inglés, para practicar algo de listening. Y más allá de eso, siento que ahorita... Ah, bueno, ahorita que lo pienso, hablando de deportes, algo que pudiese ser bien chévere sería ir para Montbulla Montbobo, para Mansfield, todas esas zonas... Eh, que cómo se llama que tener varias la nieve para y, la... hacer esquí, claro. para practicar el skateboard. total ¿no? o sea eso sería también este, bien chévere a nivel deportivo prácticamente que Alejandro snowboard. no puede pero sí
1: <risa> gracias especial <risa> <risa>
2: especial en Monmula <risa> sí
1: sí que hay descuento para muchos Monmula solo un
4: <risa> Mon así es el de Alejandro <risa> Casi le tocan
0: muletas. Sí, mon muletas. Sí.
1: Es que está, right. es, le estaba rindiendo homenaje a nuestra vicepresidenta y me fui de mula. Sí.
0: <risa> Uy. Puso densa la cosa aquí, vea. El mismo Alejo. <risa> Trató de más que un deporte. Sí. Bueno, eh, no sé si hay, queda algo más por ahí, Juan. Eh, no,
4: así muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, los que nos van a escuchar en diferido en las plataformas de podcast, de qué más hay para o que recomiendo para hacer o ver. Eh, falta la Alfredo y la mía, yo rápida para ir cerrando. El sábado a las 7 y media, en donde queda el nuevo negocio de la Bendita, va a haber stand-up comedy en español para los que quieran de pronto ir a, a ver qué tal está el cuento de la comedia acá en español ahora en, en Melbourne, pues ahí les queda la invitación. Creo que entran en a la página de La Bendita en Instagram y ahí encuentran la información, pero es el sábado a las siete y media, los que, los que quieran ir. Ve ahí Eduardo también apareció.
1: Ay, qué chévere.
4: Saludamos, está ahí <risa> todos los domingos también. Y sí, esa es como la recomendación de esta semana, por ahí un plan diferente, de pronto los que quieran. Ahí les queda para que vayan y vean un rato Comedia en Español. Alfredo, no sé si tiene algo, serie, película...
0: Eh, serio película, pues están recomendando The Voice, pero sobre todo la gente está muy enganchada con Stranger Things eh, cuarta temporada no fue la última, viene una quinta eh, y ahí está la, la vuelta, entonces y la Copa América Femenina, para que estén pendientes, se está llevando a cabo en Colombia y ya, vamos a ver cómo le va a las chicas, desde este podcast decimos que ellas están alzando las manos, las jugadoras colombianas de esta manera, no en señal de triunfo, sí. no en señal de que están representando un país y que van por la copa, no, Qué payaso, es porque no les dieron una segunda liga para este año por lo tanto se quedan sin trabajo las muchachas y todas están protestando es una señal de protesta no le hagan caso a los narradores y a esa gente que está en los medios oficiales de comunicación y que obviamente van a decir lo que les conviene entonces ellas están levantando las manos es por que están protestando
4: véanlo por los canales regionales no tienen que ver por el por el canal que nadie quiere que sí. fueron los que salieron con ese comentario Sí. ¿Cuánto,
1: ¿cuántos, ¿Cuántos equipos es que iban a haber en la Liga Femenina Colombiana? Se supone eh, que la misma
0: totalidad, pero...
4: Pero es que solo se presentaron ocho y eso fue más culpa de los dirigentes. O sea, solo habían ocho que habían dicho que sí y digamos que una liga de ocho no era tan viable. Y ya pero es que, pero es que Australia,
1: Australia tienen diez y ya.
4: Sí, pero es que Australia es tiene menos clubes. En cambio... Colombia tiene 36 equipos. Entonces Debería, debería de,
0: haber al menos 20. Sí, y ahí oh, no bueno, hay como,
4: como primero, o sea, los de segunda división, uh -huh. por ejemplo, Real Santander, que es aquel equipo femenino, juega una directamente en la liga. Aquí pues hay menos equipos, sí. digamos que es comprensible, pero, pero, pero en Colombia... No, pero por ejemplo acá 36, también
1: la, la, la pie femenina tiene ocho equipos femeninos. Pero qué...
0: Eh, sí, no, es la voluntad. Sí. Sí. Esa es la voluntad. Entonces, ojalá en algún momento se dé ese cambio di de dirección de la Federación Colombiana de Fútbol. Eh, se está dando el cambio de dirección de país, esperamos que eso también se dé en cambio de dirección de, 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 la, de la parte deportiva. No, no espero mucho de lo que hay, entonces pues bueno sí, lo dejamos sí. ahí y, les, y para no dejarlo bajito porque es que el, el, el episodio quedó muy, muy chévere, me, sí. me encantó escuchar tantas anécdotas y de verdad el orgullo y la, la alegría de ver que hay tanta gente, por ejemplo, que se meta Erika Riley participe, que se meta mafe desde el rugby y sienta también esa como, comunidad que es el, el objetivo acá, en que Varios deportes, varios latinos unidos, viendo y pues eh, entre otras admirando lo que hacen lo que hacen todos. Entonces, eh, felicidades por haberlo conseguido. Fue duro, sabemos que se quedan muchas cosas en el tintero, mm. pero también sabemos que ese esfuerzo ha valido la pena y nada. Les agradecemos también mucho por haber estado en este episodio.
1: Oh, muchísimas gracias. No,
2: nosotros... Nosotros somos los que tenemos que darle las gracias por este espacio, por compartir su, su domingo con nosotros, especialmente a todos los que nos andan escuchando, de verdad que mil gracias. Así es, entonces bueno, recuerden
4: compartir el episodio con, con sus eh, amigos, familiares, alguien que esté pronto por acá en Melbourne o vaya a venir o de pronto que quiera escuchar historias de colombianos en el exterior, venezolanos, latinos, suramericanos, españoles, bueno, todo... Eh, bienvenidos aquí a Cancheros nos escriben por las redes sociales y nos vamos con la imagen del nuevo look de Alejandro y los esperamos el
0: próximo domingo <risa> Buena recuperación Alejo, buena recuperación feliz semana para todos y sin feliz más ni semana. más así nos vamos que se acabó este episodio sí, que gracias. les crezca
1: hay